0: Live. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.
1: Bei mir ist das tatsächlich auch in der Mitte des Lebens nochmal gewesen, dass ich mich umorientiert habe, beziehungsweise überlegt habe, so geht es nicht weiter. Und ich muss ja noch 20 Jahre arbeiten. Und was will ich da eigentlich noch machen? Und will ich genau das noch weitermachen, nochmal 20 Jahre? Also dieses Gefühl so, boah, da ist noch ganz schön viel Arbeitsleben vor mir. Und wie ich das quälerisch verbringe oder
2: mache ich es mir schön. I've been working basically all my life since I was maybe 22, and I feel like I've done it. I'm ready. I'm ready for the big change. So I just am going to quit my job in two months.
3: Das, was wir jetzt dann aktuell vorhaben, nämlich einen Campingplatz zu übernehmen, das hat zumindest zu den meisten Tätigkeiten erstmal keine offensichtliche Verbindung at 50 you think if i don't do it now i will never do it why not because at 60 you don't think about doing a job that you've never done before na ja die frage ist ja was treibt einen an ja also wo will man hin ja ist man erst dann ganz oben wenn man bundespräsident war ja man muss halt wirklich gucken wie beim daten wer bin ich
4: was will ich was sind meine Werte und wo passe ich hin? Das ist ein total feines Ausloten. Wo ist die Stelle, wo ich als Mensch anfangen kann zu funkeln und zu leuchten und mich zu entwickeln? Darum geht's doch. Also
5: ich würde immer sagen, alles ist möglich, aber nicht alles ist wahrscheinlich.
0: Herzlich willkommen zu unserer Midlife ratgeber ausgabe Wie starte ich in der Mitte des Lebens
6: beruflich neu? Oh Mann, Marietta, das klingt total schlimm. Wir sind doch kein Ratgeber-Podcast.
0: Klang das jetzt nicht überzeugend? Nee. nee ich habe es mal versucht. Also, natürlich sind wir kein Ratgeber-Podcast. Aber ich finde, das klang doch eben schon relativ positiv, was wir da zum Einstieg gehört haben, oder? Also so, steig aus deinem Job aus. Jetzt kannst du das noch tun. Äh, steig aus, wenn er dir nicht gut tut. Denn das ist möglich.
6: Naja, aber ich habe da schon auch diese letzte Aussage rausgehört. <lacht> äh, da kann ja schon, alles ist möglich, aber eben auch nicht alles ist auch wahrscheinlich. Ne? Das stimmt.
0: Es wird in dieser Midlife-Ausgabe auch nicht alles erbaulich sein, worüber wir sprechen. Denn dieses Gefühl in der Mitte des Lebens, war es das jetzt? Geht da noch was beruflich? Das ist ja auch erstmal unangenehm, ne? diese Leere, stelle ich mir zumindest vor. Also ich muss sagen, ich hatte diese Gedanken noch nicht. Vielleicht, weil bei mir beruflich im Kleinen auch immer ein bisschen was in Bewegung war. Also ich habe immer mal so was Neues angefangen, ohne das
6: Alte ganz aufzugeben. Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass ich das auch hatte, aber trotzdem. Äh, habe ich schon auch beruflich so ein paar Fragen und in der Tat so besonders toll fühlen die sich auch nicht immer an, muss ich sagen. Aber ich habe auch gelernt, zumindest theoretisch, was man so gegen dieses äh, dann manchmal doch beklemmende Gefühl da tun kann, das einen oder mich zumindest dann mitunter befällt, wenn ich so über das Berufsleben der nächsten 20 Jahre so nachdenke. Aber ich greife jetzt mal nicht vor, nee, auf Antworten auf diese Frage. Geht da noch was? <lacht> die müssen wir ja sowieso erstmal noch hier entwickeln. Und äh, geht da noch was? Das ist ja der Titel dieser Folge, in der es eben dann auch um die Midlife-Krise im Job gehen wird.
0: Ja, und es scheint ja höchste Zeit zu sein, dass wir uns diesem Thema äh, hier mal nähern. Ich habe äh, in der Sommerpause einen Freund getroffen, der unseren Podcast immer hört und er hat dann auch so gefragt, wie geht's weiter? gibt es eine zweite Staffel? Und dann hat er gesagt, die eigentlichen Themen habt ihr ja noch gar nicht angefasst. Zum Beispiel die große Jobfrage.
6: Ja schön, dass da so ein eifriger Hörer dabei ist. aber zur Jobfrage da, da stellen sich ja tatsächlich auch wirklich viele und auch sehr unterschiedliche Fragen.
1: Was kann ich? Was will ich? Wo will ich arbeiten? Mit wem will ich arbeiten? Was sind meine Werte im Leben? Ja, Die einen
6: fragen sich, ähm, was ist wohl der nächste Sprung auf der Karriereleiter oder was könnte er sein? Und die anderen, das sind dann leider oft auch Frauen, habe ich den Eindruck, die fragen sich, ob sie so etwas wie eine Karriere überhaupt nochmal aufgreifen können, nachdem sie sich vielleicht auch ein paar Jahre ein bisschen intensiver ihren Kindern gewidmet haben, wenn sie denn welche haben, also
7: eine ganze ja. Menge Fragen.
0: Und es gibt natürlich auch Leute, die gar nicht so die Karriereleiter nach oben steigen wollen, die fragen sich dann eher,
7: wie konnte das eigentlich passieren, dass ich jetzt hier gelandet bin und geblieben bin, das ist genau der Klassiker eigentlich und wo man denkt, man hat noch so lange vor sich, dass man sich da mal was Gutes für überlegen muss.
0: Und dann gibt es natürlich die Menschen, die eventuell nicht nur angeötet und unzufrieden sind in ihrem Job, sondern die eigentlich auch gerne einfach ein bisschen weniger arbeiten würden.
6: Ja, dazu gehört dann ja auch, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, ne, die oder der ausgepowerte High Potential. Genau. Die oder der dann sehr, sehr viel gearbeitet und vielleicht auch sehr viel Geld verdient hat und dann sagt, jetzt könnt ihr mich mal.
7: Also ein anderer Punkt ist auch, dass die Leute zu spät, dann merken so, wow, ich habe immer nur auf Karriere geachtet und ich habe gar nicht drauf geachtet, was mich wirklich interessiert und was ich wichtig
6: finde. Ja, das sagt übrigens äh, Kathi Narrimann, Coach und Erfinderin von Flipped Job Market. Das ist so ein Programm, dass Menschen auf so relativ unorthodoxe Weise, würde ich sagen, bei der Jobsuche oder vielleicht auch bei einer Jobfindung und
7: Selbstfindung so mhm. hilft. Und dann kommt so irgendwann dieser Moment, so ich habe gar nicht mehr mein ganzes Leben vor mir, sondern nur noch mein halbes Leben vor mir. Und das ist ja so der Klassiker eigentlich, dass man denkt so, nee, nur weil ich das mal angefangen habe, muss ich das doch gar nicht zu Ende machen. Oder mein Leben lang weitermachen. Ich kann auch einen Kaffee aufmachen oder ich kann auch mal umschulen, wobei ich da immer vorsichtig bin. Das ist ja so in solchen Themen immer so der Klassiker, der Investmentbanker kommt und wird dann Yogalehrer dann warte ich immer darauf, dass irgendwie <lacht> der Pfleger kommt und sagt, ich möchte mal Investmentbanker werden. So rum ist es halt seltener tatsächlich.
0: Ja, genau. Und da sind wir ja dann bei diesem Satz, den wir am Anfang schon gehört haben. Ja, vieles ist möglich, nicht alles ist wahrscheinlich. Aber man muss ja nicht Investmentbanker sein, um... Schäfer zu werden. Es sind halt so diese beeindruckenden Geschichten, finde ich, immer in Hochglanzmagazinen oder so in Wochenendbeilagen von Zeitungen, wo man so denkt, wow, wie mutig, ja. Wo man inzwischen aber auch denkt, irgendwie erwartbar. Häufig ist es ja auch so ein Schritt vom von der Kopfarbeit in die Handarbeit, oder? Also irgendwas mit den Händen machen wollen und ähm, so hipstermäßig wäre dann Bierbrauen, japanische Messerschmieden am besten was Edles erschaffen wollen, ja. Bei mir, muss ich sagen, taucht seit meinem 20. Lebensjahr, glaube ich, so seit meinem ersten Praktikum in einer Schreinerei auch immer wieder so der Wunsch auf, vielleicht wäre ja so eine Tischlerlehre ganz schön. Es <lacht> wäre dann so das Alternativprogramm zum Journalismus. Ja. So, was mit Holz, Aber was mit den was Händen. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Gegenargumente. Und ich liebe ja auch immer noch meinen Job sodass dann, wie wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Leuten, so ein kleiner Traum dann doch in den Hintergrund gerät, ja? Hast du eigentlich auch sowas, so ein Traum?
6: Hm, nee, bei <lacht> mir ist das nie so wirklich so konkret geworden, ehrlich gesagt. Ich habe zwar diese Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht, auch in der Mitte des Lebens, aber das wollte ich eigentlich nie zu meinem Beruf machen. Und ähm Ehrlich gesagt besteht mein Beruf also als Journalistin auch für mich aus so ziemlich eigentlich allen Zutaten, die ich wirklich liebe. Mhm. Also ich mache das wirklich gerne. Also das will ich grundsätzlich gar nicht ändern. Aber natürlich kann man an allem schrauben. Ne? Also und meine Fragen sind dann aber eher, wo will ich diesen Beruf ausüben? Mit wem will ich den am liebsten ausüben? Welche Projekte interessieren mich jetzt wirklich und inspirieren mich? Und auf welche könnte ich dann vielleicht auch mal verzichten? Ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht kommt es dann auch aus so einer Erfahrung, dass so die Menschen und das Arbeitsumfeld auch ganz viel mit der Qualität des Joblebens zu tun haben. Ne? Was wir, glaube ich, schon merken, ähm, diesen Riesenschritt vom Banker zum Bäcker oder zum Schäfer, äh, der ist zwar beeindruckend. Aber kleine
6: Veränderungen, die lösen vielleicht auch schon relativ viel aus. Ja, und für diese großen Veränderungen, da braucht es ja auch echt ganz schön viel Mut, finde ich, um so einen Schritt dann auch zu gehen, zu kündigen und was ganz anderes zu machen meine Freundin Sabine, die hatte auf jeden Fall diesen Mut, als sie sich mit unterschiedlichsten Projekten, würde ich mal sagen, von einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht hat.
1: Vorher habe ich überlegt, ich möchte gerne was anderes machen und aber in der gleichen Firma, in der ich jahrelang war. Also ich habe elf Jahre in einer Firma gearbeitet und habe gesagt, den Job will ich nicht mehr machen, habt ihr Lust, was anderes mit mir zu machen? Und dann haben die gesagt, nö, also nicht, nicht, dass es an mir lag, aber wir haben kein Geld dafür und wir haben nur das Geld, wenn du diesen Job machst, den du da jetzt gerade machst. Und dann habe ich einfach gekündigt.
6: Ja, oder ähm, auch meine Freundin Aurelia, die in der E-Commerce-Branche ebenfalls ihren gut bezahlten Job jetzt gekündigt hat, um ein eigenes Projekt aufzuziehen, fand ich auch ziemlich mutig mhm. mit 47, mhm. zwei Kindern und als Hauptverdienerin tatsächlich in ihrem Haushalt.
2: It's kind of a big step could be scary, you know, when you're used to having your routine, waking up at whatever, thirty 7, then doing this and that, getting to work at the office, come back home at 7, 7.30. You know, this, it's all very, very much um, uh, regulated, and, and the fact that all of a sudden you don't have those checkpoints in your day... Ich denke, kann auch also be für viele Menschen sein.
0: Ja, ja, so Routinen geben einem ja auch irgendwie Halt im Alltag, vielleicht auch. Auf jeden Fall. Im Joballtag. Ne? Also, es gibt etliche Gründe, alles so zu belassen, wie es ist. Äh, vielleicht auch aus einer finanziellen Sicherheit, wobei das ja auch etwas ist, das vielen Menschen gerade so in kreativen Berufen auch in der Mitte des Lebens fehlt. Also diese finanzielle Sicherheit. Und die haben sich in ihrem Job vielleicht bislang relativ gut selbst verwirklichen können. Also da stellt sich die Sinnfrage dann vielleicht nicht so. Die sich dann aber sagen, hey, so geht es einfach nicht weiter. Ich verdiene so wenig, ich sehe das nicht mehr ein.
6: Ja, da kenne ich auch so ein paar, denen das so geht. Oder es gibt auch Leute, zu denen wir im Prinzip auch irgendwie zählen, die seit 20 Jahren eigentlich in einem und demselben Job sind, aber hoch überhaupt gar keinen mhm. Arbeitsvertrag mhm. haben und auch nicht wirklich einen in Aussicht haben. Oder wenn es dann welche gibt, dann sind das immer nur befristete Verträge oder solche, die dann irgendwann halt auslaufen müssen. Und da ist ja schon die Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt mal wirklich schwer krank werde Absolut. oder ähm, wenn ich nicht mehr beschäftigt ja. werde aufgrund meines ja. Alters zum Beispiel. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall was, was mich auch umtreibt. Das haben wir ja ansatzweise
0: auch schon mal in unserer Midlife-Ausgabe übers Geld angesprochen. Das wäre dann vielleicht sowas wie, ich nenne es mal, eine Existenzkrise im Job. Wenn wir aber von der Sinnkrise im Arbeitsleben sprechen, ja, es ist so, ich formuliere jetzt mal eine These, dann ist es vielleicht nicht gerade ein First-World-Problem, aber ich denke schon, dass man die sich halt auch leisten können muss. Also andere haben vielleicht Erschöpfungskrisen. ja, Aber eine Sinnkrise haben eben diejenigen, die in der Arbeit auch Sinn suchen. Ne? Und das tut ja auch nicht jeder. Und wenn wir dann über den Weg aus der Krise reden, dass da viele Leute auch gar nicht unbedingt die finanziellen Ressourcen haben, neu anzufangen. Zum Beispiel, so wie das manche Coaches einem ja versprechen. Und deshalb kommt das mit dem Pfleger, der dann Investmentbanker
6: wird, auch, glaube ich, nicht so oft vor. Nee, das stimmt. Wobei eigentlich eine ganze Menge dieser Midlife-Themen, die wir hier behandeln, natürlich Themen sind, die man sich auf eine gewisse Form auch leisten können Absolut. muss. Weil wenn man dafür keine Welt, Zeit hat, dann denkt man halt darüber ja? nicht mehr nach. Klar, das ja. ist eine Bubble. Ja. Ähm, aber auch zum Thema Job haben wir auf jeden Fall einiges abzuarbeiten, <lacht> sehe ich hier in dieser Midlife-Ausgabe, Marietta. Du hast ja auch so mit einer Soziologin gesprochen. Ja. Ne? Was hat die denn zu diesem Thema gesagt? Sie heißt Annette Fasang
0: ist Professorin für Mikrosoziologie an der Humboldt-Uni hier in Berlin und macht äh, Biografie- und Demografieforschung. Das war ganz spannend. Die hat die Krise so erklärt, also dass es eben immer noch das Bild eines sogenannten idealen Lebenslaufs gibt. Ja, In den 20ern, 30ern setzt man da dann so seine Häkchen auf der To-Do-Liste des Lebens. Und die werden an folgenden Stellen gemacht.
5: Ein Beruf. Karriere, Partner, Kinder, Immobilie. Und wenn die alle gemacht sind, dann kommt auch oft die große Lehre. Dann denkt man sich, eigentlich habe ich jetzt alles erreicht. Aber war das jetzt wirklich schon?
6: Ja, war das jetzt wirklich schon? Das ähm, hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge vorher. Es gibt da so einen ziemlich festgelegten, eigentlich auch einen ziemlich vollen Plan für diese mhm. erste Lebenshälfte. Mhm. Und für danach gibt es ihn aber nicht so richtig. Mhm. Das muss man sich dann irgendwie selbst aus den Fingern saugen, habe ich den Eindruck. Genau.
0: Und auf der anderen Seite, hat äh, Annette Fasern gesagt, gibt es halt seit den 70er, 80er-Jahren auch so diesen Wandel zu den postmateriellen Werten. Und damit sind wir natürlich auch groß geworden ja. in dieser Zeit, dass es eben um mehr geht als um diese Häkchen. Sondern da zählen dann Dinge wie
5: Selbstverwirklichung, Zeit, Sabbaticals, Yoga-Retreat, der erfüllende Beruf, der Beruf muss nicht nur Geld bringen, sondern auch erfüllend sein. Wo schon immer die Idee war, dass die höher Gebildeten sozusagen die Vorreiter dieser Bewegung sind. Und wenn die Ansprüche eben so hochgeschraubt werden, dann sind sie vielleicht auch schwerer zu realisieren.
0: Hier finde ich dann nochmal so interessant zu fragen, warum ausgerechnet in der Mitte des Lebens dann dieser Wunsch nach dieser Erfüllung so zum Vorschein tritt. ja, Also ich sag mal, in unserer Generation zumindest. Und ich habe darüber mit Katrin Brinkhoff gesprochen. Die ist systemischer Coach und hat eben ganz viel mit so Leuten zu tun, die sich auch diese Fragen stellen. Und die meinte...
8: Ich glaube, es hilft ein bestimmtes Alter, sich stärker ganz tief über Begrenztheit des Lebens bewusst zu sein und so eine Art Demut zu empfinden. Und dann auch so konsequent zu sein, das zu machen, wofür wirklich das Herz schlägt und worauf man Lust hat und was man vielleicht auch für sinnhaft erachtet und eben nicht diesen im Außen vorgezeichneten Karriereweg zu gehen.
6: Das heißt ja im Prinzip, eigentlich ähm, so in der Mitte des Lebens ist der Druck dann endlich groß genug. Also eigentlich ja dieser Zeitdruck, sich mal zu fragen, was mache ich ja eigentlich? Und ähm, soll das jetzt für den Rest meines Lebens so weitergehen? Oder ja, das nicht?
0: könnte man vielleicht wirklich Druck nennen. Also Druck auch im Angesicht der Begrenztheit des Lebens. Ja, Also ich musste auch sofort an alles denken, was irgendwie mit Bestattung zu tun hat. Also Menschen, die auf Bestatterin umschulen, Menschen, die Trauerrednerin werden. Da fallen mir gleich Kennen zwei bei. Spiele von Kolleginnen ein. Menschen, die ein Ehrenamt im Hospiz äh, haben, vielleicht auch weil man einen geliebten Menschen verloren hat oder eine schwere Krankheit erlebt hat oder so andere Krisen, die einen ja auch oft in der Mitte des Lebens dann einholen.
6: Ne? Ja, vielleicht ist das dann auch so dieser altruistische Moment, da so mit reinspielt. Das hat mir auch mein Freund Julien erzählt. Der hat sich bisher immer so selbstständig mit recht unterschiedlichen, zum Teil künstlerischen Projekten, zum Teil aber auch reinen Geldjobs so durchs Leben geschlagen und hat sich um den Haushalt, und um die Kinder gekümmert. Und jetzt, nachdem die Kinder nun im Teenageralter sind und ihn nicht mehr so dringend brauchen, ist der Halbzeitlehrer geworden. Und das im Übrigen nicht wegen des Geldes, das ist eher weniger geworden, hat er mir gesagt, sondern wegen dieser Idee des Anderen etwas mhm. geben.
3: Ich habe commitment gemacht, was Jobs But, uh, you know, sometimes I don't see really the interest of uh, what I was doing and uh, the difference I could make in the society. Something useful. So I sent a lot of uh, CVs and uh, motivation letters huh, to schools. And finally, uh, there was one who answered me and uh, I jumped into it.
6: Yeah. Wobei Kathi Narimann, Arbeitsweltcoach, die ja mit ihrer Firma Flip Job Market so Menschen, im Übrigen auch sehr, sehr viele Middle-Ager, wie sie mir gesagt hat, diesen Menschen dabei hilft, für sich den passenden Job zu finden. Die würde auch bei diesem altruistischen Thema immer sagen, Vorsicht, vielleicht nicht zu doller aufladen, das Ganze.
7: Was ich häufig sehe, ist diese Enttäuschung, dass die Sachen häufig dann so sehr moralisch oder so ethisch aufgeladen sind und das dann doch nicht erfüllen. Also das ist manchmal so eine, vielleicht auch in dem Alter noch mal so ein bisschen, wo man denkt, oh, ich möchte jetzt mal wirklich was Sinnvolles machen. Und man ist dann manchmal enttäuscht davon, dass es dann doch nur so eine kurzlebige Sache war.
6: Ja, das kennt man ja auch im Grunde genommen, diese Geschichten zum Beispiel von... Äh Wirklich enttäuschten LehrerInnen, die so mit ganz viel Idealismus äh, in den Job gegangen sind und dann aus Gründen, die zum Teil auch überhaupt nichts mit diesem Beruf an sich zu tun haben, vielmehr mit dem System ja. oder ähm, ja, im Grunde genommen vielleicht auch mit der Institution, in der sie dann beschäftigt sind oder es liegt an den Kollegen, auf jeden Fall dann irgendwie scheitern in ihrem Idealismus. Oder die Geschichten von Leuten, die in NGOs arbeiten. Ja. Da mag das Ziel dieses Jobs oft total ehrenwert sein, aber die Arbeit fühlt sich dann trotzdem nicht gut an. Ja,
0: da fällt mir sofort das Beispiel von meinem Freund Andreas an, der übrigens im Laufe seines Lebens öfter mal Jobs gewechselt hat und jetzt auch vor einem großen Umbruch steht und der jahrelang in verschiedenen NGOs gearbeitet hat hat so wirklich als Überzeugungstäter, ja, und dann aber auch eben irgendwann gemerkt hat, nee, jetzt ist mal gut mit dieser Tätigkeit, die sozusagen nur den eigenen Wertvorstellungen äh, entspricht, und der sagt, ihm geht es heute um was ganz anderes. Zum Beispiel, er hat nichts mehr dagegen, viel Geld zu verdienen.
3: Irgendwann hatte ich trotzdem das Gefühl, die Verantwortung liegt nicht mehr bei mir, und das war auch so ein Punkt, wo ich in einem Projekt war übernachhaltiges Leben und das Gefühl hatte, nee, das kann es nicht sein. Die Verantwortung liegt nicht bei mir oder beim Einzelnen. Ja, da muss viel mehr politisch was dran geschraubt werden. Und dann konnte ich dieses Projekt beispielsweise nicht mehr ernsthaft nachverfolgen.
6: Ja, ich glaube ja auch, dass ich mitunter hinter dieser Idee, so etwas Sinnvolles zu tun oder etwas zu tun, das dem Leben vielleicht auch oder der Gesellschaft äh, in der einen oder anderen Weise dient, dass ich... Dahinter ja manchmal vielleicht auch schlicht der Gedanke versteckt, mal anders arbeiten zu können. Also nicht ständig nonstop alleine tausend Dinge abzuarbeiten, sondern in so einer guten Interaktion, mhm. langsamer und tatsächlich irgendwie auch miteinander, oder? So, dass es dem eigenen Flow vielleicht auch mehr entspricht. Ne? Ja. Also ähm,
0: das wäre dann vielleicht so die Erfahrung von sowas wie Entfremdung. Also du hast den Job drauf. Du bist routiniert, du hast viel Erfahrung, du hast die letzten 20 Jahre da so auch richtig reingebuttert vielleicht in den Job, hast dich engagiert, das mit Herzblut betrieben. Aber ich finde, das wird eben so in vielen Betrieben, auch gerade Betrieben, die im Wandel sind, dann teilweise auch extrem ausgenutzt vom Arbeitgeber. Ja, weil so der Überlebensdruck dann angeblich so hoch ist, das ist so zumindest immer das Argument dann für Arbeitsverdichtung, dass die Arbeit sich immer mehr verdichtet, dass immer mehr Verwaltungskram dazu kommt, den du einfach so miterledigst und dass man vielleicht nicht mal mehr Zeit für fünf Minuten Smalltalk mit den Kollegen hat und ich muss da zum Beispiel auch an so eine Agenturjournalistin denken, die mindestens drei Bildschirme stehen hat auf dem Schreibtisch, ja so Split Screen natürlich, Timelines, Telefon klingelt, riesiges Großfrau Büro und bitte keine Fehler machen, ja dabei hat sie eigentlich mal einen kreativen Beruf ergriffen, ja und hat angefangen mit dem Bild, so ich sag mal, so von den Unbestechlichen ne, von diesem hm. Film im Kopf. Und ich glaube, das führt dann bei manchen wirklich auch zu dem Wunsch, einfach runterzuschrauben.
8: Also, ich habe immer so diese Geschichte mit einer Kollegin, so ich möchte gerne Mango Chutney vertreiben oder einkochen oder irgendwie so. Eine andere Kollegin hat immer gesagt, sie möchte gerne Oliven mit Schafskäse stopfen. Und so ganz sinnliche naturnahe Dinge oder so. Begrenzte Dinge, die uns eben nicht in diese komplexen, konflikthaften, also auch mit so Digitalisierungsphänomenen zu tun haben, Situationen schicken. Da ist mir dann, glaube ich, so bei dem
0: Thema Erschöpfung oder auch so bei der Erkenntnis, irgendwie macht mich das fertig? Und da kann ich auch noch so ein Beispiel erzählen von einem Freund, der seit vielen Jahren in einem Planungsbüro arbeitet und der sagt, eigentlich habe ich schon immer eine Jobkrise, ja, mhm. aber langsam komme ich jetzt an den Punkt, wo ich denke, wenn ich was ändern will, das müsse dann jetzt langsam mal passieren, <lacht> ja. ja, aber wie soll das denn gehen? Und da sagt Katrin
8: wiederum, der systemische Coach. Ich glaube, es ist schon vielfach noch sehr tabuisiert zu sagen, nö, ich gebe jetzt einfach meine Leitungsrolle auf und bin viel zufriedener. Also da kenne ich so auch ganz schöne Geschichten, zum Beispiel im Journalismus. ne? Keine Ahnung, Büroleitern, die dann gesagt haben, nee, ich möchte eigentlich nur Geschichten schreiben. Und die dann sehr zufrieden waren mit diesem Rückschritt, also den die dann subjektiv gar nicht als Rückschritt, sondern als Schritt nach vorne erleben.
0: Ja und an dem Punkt ist mein Freund aus dem Planungsbüro übrigens auch, der sagt nämlich, seitdem er Projektleiter ist, ja, also Mitarbeiter führt, geht es ihm schlechter, denn eigentlich will er geführt werden. Ja, mhm. Allerdings ist er dafür inzwischen zu teuer als Arbeitskraft für die einfacheren Tätigkeiten, das sagte ihm jedenfalls sein Chef und auf das Geld verzichten will er halt auch nicht, was auch verständlich
6: ist, da in solchen Büros jetzt auch nicht gerade so toll bezahlt wird. Ja, ich finde das in der Tat auch immer ein echt großes Problem, überhaupt diese Formulierung zu teuer. Ja. Also weil da stellt sich ja schon auch einfach die Frage, Absolut. zu teuer für was denn ja, eigentlich jetzt? Zu stimmt. teuer für die Tätigkeit, die man da tut, zu teuer für die Chefs oder einfach zu teuer im Vergleich mit anderen. Also klar ist, man wird ja mitunter auch als Senior, um das jetzt mal positiv zu formulieren, einfach auch natürlich teurer, hat höhere Ansprüche und ist dabei aber vielleicht auch weniger formbar und vielleicht auch weniger devot vielleicht als eine junge, neue Mitarbeiterin am Anfang ihrer Karriere. Das macht so eine Umorientierung oder vielleicht auch ein Neuanfang natürlich nicht einfacher. Jedenfalls nicht, wenn man sich da so direkt einem Vergleich aussetzt, glaube ich. Deswegen sagt äh, Kathi Narriman von Flip Job Market zum Beispiel auch, ja am besten gar nicht erst in diesen Vergleich reingehen. Also denn den Arbeitsmarkt zeichnet eben eine Konkurrenzsituation aus und wenn da so eine Stelle ausgeschrieben ist, dann bewerben sich eben alle drauf. Und man nimmt dann am Ende die, die am billigsten ist und die super motiviert ist und die bereit ist, irgendwie 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also da wird dann eben alles verglichen, alles an Zahlen, kostet weniger, arbeitet viel mehr, ist flexibler, belastbarer. Ja, Man kennt halt diese Prosa, ne?
7: Ja, das ist ja eben genau dieses Problem. Das führt aber eben nicht dazu, dass es gute Matchings gibt. Das ist ja so ein ein irrglaube Und eigentlich wissen wir das alle auch, dass sozusagen darüber nicht die Besten, es ist ja nur Behelf nur irgendwie jemanden auszusieben, aber wenn man das über Zensuren macht, über Abschlüsse, über was auch immer, übers Alter, übers Geld macht, findet man eben nicht immer die passenden Leute, die ins Team passen oder die die Arbeit wirklich so machen, wie sie gemacht werden müsste, die die Aufgabe so erledigen, wie wir das brauchen. Deswegen funktioniert ja das so häufig nicht. Also sowohl die Stellensuche als auch die, dass die Arbeit dann nicht funktioniert und die Leute halt, dass viel Fluktuation ist oder dass die Leute unglücklich werden, dass es Mobbing gibt, dass es dann Teamentwicklung braucht und so weiter, weil an der Stelle sehr stark wirklich von oben herab gefiltert wird. Genau,
6: also da ist äh, noch viel Spielraum, wie man wie man da irgendwie vorgehen könnte, natürlich auch auf eine andere Art und Weise. Kathi hat da im Übrigen auch so Zahlen zu, die ich echt äh, echt wirklich überraschend und auch spannend fand. Sie meinte gerade mal, ein Drittel aller Stellen werden über Ausschreibungen vergeben. Ach. Alles andere findet tatsächlich informiert statt. Über Netzwerke, die man sich selbst aufgebaut hat. Kennt man ja auch eigentlich. ne? Also so, wenn man jemanden kennt, den man kennt mhm. oder von dem man weiß, der kann das gut äh, das macht ja auch total Sinn, Das stimmt. weil man dann sich irgendwie auch so Leute holen kann, die eben ins Team passen. Deswegen, und ähm, das gilt natürlich auch für so eine mögliche Umorientierung dann auch in der Mitte des Lebens, deswegen macht es auch viel mehr Sinn, sich eben ganz strategisch selbst Netzwerke aufzubauen, um hier einen Job zu finden, statt auf Stellenanzeigen dann zu schielen und sich da zu bewerben. Und auf diese Weise kommt man dann vielleicht eben auch aus diesem idiotischen Vergleich heraus, ja, der dann ja immer zu Bewertungen führt hm. wie die Person X, hat äh, dann aufgrund ihrer Zeugnisse und des Vorstellungsgesprächs und was weiß ich noch alles dann doch noch ein bisschen besser mhm. abgeschnitten als die Person Y, was am Ende ja für die Arbeit irgendwie vielleicht auch überhaupt gar nicht relevant ja. ist. Und wenn man sich da rausnimmt, dann schützt man sich vielleicht auch vor möglicher Altersdiskriminierung, die man ja mitunter auch schon selbst dann antizipiert, wenn man in solche Gespräche reingeht und die einen dann von vornherein vielleicht auch so runterziehen, ja. wenn man eben in solche Rennen da kann da geht. ich auch noch nachher eine schöne Geschichte erzählen.
7: Aber diese Mutlosigkeit kann ich schon verstehen, weil wir leben in dieser krassen Welt, die auch von Konkurrenz geprägt ist. Und das ist vielleicht das, das
0: ein
7: anderer Aspekt, den wir auch noch dagegen setzen wollen, ist, in der Arbeitswelt sind wir eigentlich keine Konkurrentinnen und Konkurrenten. Das finde ich, äh, klingt so revolutionär, ist es vielleicht auch so ein bisschen radikal. Aber ich sage immer, wir brauchen nicht die besten Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen die, die Lust drauf haben und denen es gut geht dabei und die das irgendwie sinnvoll finden, das zu machen. Und nicht, weil sie eine Eins hatten oder weil sie gerade Quereinstieg machen. Jeder macht das auf seine Weise. Und der eine findet diesen Lehrer toll und die andere findet diese Lehrerin toll. Das ist, es geht ja nicht darum, das zu bewerten. Und ich glaube, wenn wir da rauskommen von dieser ständigen Bewertung, wird es vielleicht auch ein bisschen einfacher, was so Altersdiskriminierung angeht, dass da auch eine Wertschätzung ist in ich mag sie, weil oder obwohl oder egal, wie alt sie ist oder sie macht ihre Arbeit so und so, weil sie eben so ist, wie sie ist, unabhängig vom Alter.
6: So eine Krise in den mittleren Lebensjahren, die kommt ja vielleicht auch, weil die Perspektive für die kommenden Jahrzehnte dann einfach in Frage gestellt wird, ganz direkt oder auch indirekt vielleicht auch weil eben Arbeitsverhältnisse ja mittlerweile häufig befristet sind, es immer mehr Zeitverträge gibt, ein Vertrag dann ausläuft oder nicht verlängert wird oder wenn man schlicht gekündigt wird. Da hat man ja dann auch nicht wirklich eine andere Wahl, als mal darüber nachzudenken, wie das jetzt eigentlich weitergehen soll beruflich und ob das alles noch so passt oder eben nicht. Dazu hatte Kathi Narriman auch noch so einen ganz guten Gedanken, fand ich, weil sie meint, so das Ende von Beschäftigungsverhältnissen, das kommt ja meistens dann doch nicht so überraschend. Also es ist ganz
7: selten so jemand, dass jemand sagt, oh das war so herrlich und das war so toll und alles hat gestimmt und dann wurde ich leider gekündigt. Das ist ja häufig nicht so, sondern eher so, dass man sich ähnlich eh nicht wohl gefühlt hat oder man schwierige Situationen hatte oder man da eh nicht so sich passend gefühlt hat. Ja, was ich an diesem Gedanken irgendwie ganz gut finde,
6: ist, dass man es dann irgendwie auch wieder selbst in der Hand hat, wenn man die Dinge so sieht und eben nicht so passiv da sitzt und darüber grübelt, was mit einem da gemacht wird. Weil das ist ja in der Tat schon öfter so, dass wenn man Verhältnisse hat, die nicht von ewiger Dauer sind, dass da vielleicht auch wirklich was nicht stimmt. Ja, und sei es allein die Tatsache, dass man einen Arbeitgeber hat, der eben überhaupt gar keine langfristigen Perspektiven anbieten möchte oder so. ne? Kann man halt lange verdrängen. Ja Und irgendwann kommt es dann. Ne? Irgendwann kommt es dann, ja. Und ähm, das ist, finde ich, ähm, so jetzt die Variante, wenn man eben auf so eine gewisse Art und Weise dann eben in diese Krise geschubst wird. Ähm, die andere ist vielleicht so indirekterer Natur, wenn es eben über die Jahre immer klarer wird, dass man nicht so richtig passt zum Arbeitgeber. Das gibt es ja auch. Es gibt ja eben auch Berufe, in denen man wirklich nicht so gut älter werden kann. Das meint jedenfalls auch meine Freundin Aurelia, die sich in ihrem Umfeld, eben E-Commerce, im
2: Beauty-Bereich mit 47 inzwischen auch zu alt fühlt. These last few years I feel like maybe I was out of place sometimes and being 47 I feel that sometimes I'm I'm old <laughs> for what I do, and I'm having problems maybe keeping up on trends, and, and social media, for instance, is an example, and that makes me unhappy, I think, in my work, and also the fact that I feel like I'm really not learning as much as I should, so there's this kind of frustration and i don't even want to learn i'm not interested i feel like i'm out of place i don't find the content interesting maybe it's because i don't know how to use it all that much so it's a bit of both like i don't want to do it and i feel overwhelmed
6: ja ich finde das schon äh, toll dass sie das so sagt Total ja ähm, ist ja auch so eine absage
0: an den jugendwahn eigentlich ja, ja. Ne? und ein bekenntnis gegen jeden zeitgeist zu sagen
6: nee ja, auf jeden Fall. Bin ich bin ja zu auch eine, alt dazu, Ja, oder? und es gibt ja auch eine große Angst, sich in dieser Hinsicht äh, da zu outen, so als Absolut. mittelalter Mensch und dann zu sagen, da gibt es halt Entwicklungen, die interessieren mich ja. einfach nicht, Ich mache ich nicht mit, ja. Kann man sich kaum leisten. Das kann man sich kaum leisten. Ich glaube, auch bei manchen Entwicklungen kann man sich das nicht leisten, aber bei manchen ähm, vielleicht dann doch. Ähm, aber diese Angst, also die habe ich auf jeden Fall auch, ja, weil... Das wird ja auch erwartet ja, in Medienunternehmen Absolut, ganz speziell, dass das eben, ja, dass man alles mitmacht, ja. so, ja. Und, ähm, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht immer so für sinnvoll erachtet, ja, dann kann man sich natürlich schon mit unterfragen, aber wenn das jetzt eben das zentrale Thema meiner Firma ist, dann ist das vielleicht auch in der Tat nicht mehr so richtig, mhm. äh, hier zu bleiben. ja? Hier bin ich vielleicht dann wirklich äh, fehl am Platz. Aurelia sagt auch, dass in ihrer Firma eigentlich niemand über 50 arbeitet, dass das die Leute ja einfach verschwinden. Ne? Wo verschwinden die denn hin? Ja, das weiß sie auch nicht so richtig. Ne? Die gehen irre. einfach so in den sehr frühen Ruhestand offensichtlich. Oder Wenn sie sehr
0: gut verdient haben, sonst geht das ja gar nicht. Keine oder?
6: Ahnung, oder weil sie einen Partner haben oder eine Partnerin, die gut verdient, ähm, oder weil sie einen guten Deal finden, keine Ahnung oder sie arbeiten so total im Hintergrund hat sie gesagt, ja. deswegen sagt Aurelia auch spart sie sich selbst von vornherein auch jetzt Bewerbungen bei anderen großen Firmen schlicht weil sie das in ihrem Bereich für total sinnlos erachtet.
2: I think it's the same problem for men and women is that you know when you're um, past 45 or 50 I think it's really hard to start in your career because it's hard to get employed. By a company that would actually hire people that are more than 50 years old. So when you say new career, it oftentimes it's starting your own business or become a coach or a consultant. These are the kinds of new careers that people usually have around 45 or 50.
6: Ja, genau. Und das plant sie jetzt eben auch, ne? Also ihr eigenes Business ähm, und das dann eben auch mit all der Erfahrungen, die sie ja tatsächlich auch mitbringt, ne? Mhm.
0: Katja, jetzt haben wir ja die ganze Zeit von Menschen gesprochen, die sich verändern wollen in der Mitte des Lebens, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich diese Frage gar nicht stellen, die Frage nach Veränderung, weil sie ihrem Beruf vielleicht auch gar nicht so viel Bedeutung zumessen, sondern das eher so dann in die Freizeit verlegen, den Spaß und die Selbstverwirklichung oder weil der Beruf auch gar nicht so viel Entfaltungsspielraum lässt von Anfang an, ja, was ja vor allen Dingen in eher schlecht bezahlten Jobs so für Geringqualifizierte der Fall ist. Und dass sowas wie sich dann zum Beispiel mit 50 selbstständig machen vielleicht auch nicht jedem möglich ist. Und da komme ich jetzt nochmal auf die Soziologin Annette Fasang zurück, die sich Lebensläufe ja auch gerade darauf hin anschaut, wie soziale Ungleichheit vielleicht auch zunimmt. und die hat gesagt, da ist die Mitte des Lebens dann eben dann doch nochmal besonders interessant.
5: Eigentlich ist es so, dass ähm, die Schere immer weiter aufgeht und die Ungleichheit ist eigentlich im Alter am höchsten. Aber die Mitte des Le Lebens ist besonders interessant, weil sich da in vielerlei Hinsicht gibt so ein bisschen Plateau. Also zum Beispiel die größten Anstiege im Einkommen finden bis dahin statt und dann gibt es so ein bisschen Plateau. In der Mitte des Lebens ist man dann meistens doch beruflich angekommen, vor allem in so einem Arbeitsmarkt wie dem Deutschen, wo es sehr stark auf Qualifikationen ankommt, bestimmte um bestimmte Berufe ergreifen zu können. Da gibt es viel weniger Wechsel in der zweiten Hälfte von Erwerbsverläufen, als es zum Beispiel im angelsächsischen Raum der Fall ist, die ein bisschen anderes aufgestellten Arbeitsmarkt haben. Aber da findet man eben doch, dass sich äh, da, wo man in der Mitte des Lebens angekommen ist, da tut sich dann oft danach nicht mehr so viel.
6: Ja, das stimmt. Da ist dieser angelsächsische Raum wirklich äh, komplett anders gestrickt. Ähm, das finde ich immer spannend. Der Vater von meinem Freund zum Beispiel, der lebt in den USA und ist über 70. ne? Und der arbeitet auch noch und der bewirbt sich auch ganz klassisch mhm. noch auf Stellen und bekommt die dann bei auch. Weil er muss oder weil er will. Nee, der muss das nicht machen, aber der möchte das gerne machen und dem macht das auch Spaß. Also man muss da jetzt nicht so bedauernd sagen, oh Gott, der Arme irgendwie, der muss das irgendwie tun, sondern der macht das irgendwie gerne. Und irgendwie finde ich es auch ganz cool, dass das äh, funktioniert. Und so eine etwas größere Durchlässigkeit und auch Flexibilität in den Lebensläufen, die würde ich mir hier echt durchaus auch wünschen. Japan ist da offensichtlich auch äh, noch deutlich weiter, was so die Integration zum Beispiel auch von sehr viel älteren Menschen angeht, wenn man so auf den Arbeitsmarkt guckt. Weil ne?
0: es natürlich auch eine sehr alte Gesellschaft ja. ist, ne? Und die muss dann wahrscheinlich auch einfach andere Lösungen finden. Kann man aber vielleicht von lernen. ne? Ja, während hier in Deutschland, wir altern ja auch immer mehr. Aber wir doch sehr so... Vielleicht die German Angst, die dann, äh, da herrscht. ne So ein Erstarren in der zweiten Lebenshälfte. Aus Angst, haben wir ja auch schon gesagt, vor mangelnden finanziellen Sicherheiten, die ja auch offenbar durchaus begründet sind. Ähm, die Soziologin Annette Fasang, die sagt, äh, so wie es Menschen gibt, die bestimmte Vorteile schon im Elternhaus, also als Kind haben und dann immer mehr Vorteile anhäufen, so gibt es eben auch die, die im Elternhaus viele Nachteile mitkriegen und die dann im Laufe ihres Lebens noch mehr Nachteile anhäufen.
5: Das heißt, wir sehen recht deutlich, es gibt eben Personen, häufig die, die schon von vornherein bestimmte Vorteile haben, höher gebildete Eltern, wo auch finanzielle Ressourcen schon im Elternhaus vorhanden sind die dann im Laufe ihres Lebens eben viele weitere Vorteile leichter anhäufen und das akkumuliert sich dann bis in die Mitte des Lebens hinein ganz schön. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Akkumulation von Benachteiligungen, wenn man halt einen schlechten Start hat, dass sich dann Ereignisse, die eher jetzt zumindest ökonomisch gesehen risikobehaftet sind, Jobverlust, Trennung, geringe Bildung, dass die sich eben auch akkumulieren.
6: Ja, kann man sich vorstellen, ne? so die Mitte des Lebens wird dann zu so etwas wie so ein Brennglas eigentlich für so den Zustand unserer Gesellschaft. Ne? Also hier werden dann Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, dem ja auch oft oder dem ja auch zumindest in Deutschland doch ein sehr ungerechtes Bildungssystem vorgeschaltet ist, die werden dann halt einfach hier besonders offensichtlich, oder?
0: Ja, ja und dann steht man da in der Mitte des Lebens und denkt, äh, das sieht ja gar nicht so gut aus. Ja, Also Frauen zum Beispiel, die Kinder aufziehen und den Job in dieser Zeit zurückstellen, sind dann natürlich nach wie vor benachteiligt, was äh, sagt Annette Fasang natürlich auch durch dieses Ehegattensplitting total verstärkt wird.
5: Ja, das Ehegattensplitting, das ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt und klar ist, dass es die ja, verheiratete Kernfamilie, also das klassische Familienmodell, begünstigt und sich negativ auf die Unabhängigkeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen auswirkt. Das ist ein Riesenproblem. Man sieht eben auch hinterher, wenn man dann ins spätere Leben guckt, dass diese Art von Anreize für Frauen nachteilig sind, weil sie dann einfach selber weniger arbeiten und ihnen hinterher auch die unabhängigen Renten fehlen.
0: Und Annette Farsang, die hat da so einen Ausdruck verwendet, der mir gut gefallen hat, den ich mir auch merken will. Sie sprach nämlich von einer Akkumulation der Ungleichheiten, die man so im Laufe seines Lebens ansammelt.
6: Merken wir uns. Merken wir uns, ne? Vielleicht äh, an dieser Stelle auch noch mal so eine kurze Zusammenfassung. Also so unterschiedliche Karrierewege übersetzen sich in der Mitte des Lebens eben dann offensichtlich mit sehr unterschiedlichen Einkommen, ist ja klar. Und dementsprechend auch mit sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen natürlich, was so Möglichkeiten angeht, sich dann auch noch mal umzuorientieren. Und Frauen, besonders Mütter, haben es unabhängig eben von dem Karriereweg auch noch mal schwerer als Männer, weil sich da bis zur Mitte des Lebens dann eben aus unterschiedlichsten Gründen oft auch schon Lücken aufgetan haben in der Karriere. Und trotzdem denke ich, was wäre denn eigentlich, wenn man diese Lücken nicht als Lücken begreifen würde, sondern vielleicht auch mal als Zeiten, in denen Menschen vielleicht etwas anderes lernen, das zwar nicht mit so einem Abschluss belohnt wird oder nicht mit Berufserfahrung im klassischen Sinne, aber eben doch auch Wissen und Kenntnisse und gewisse Fähigkeiten irgendwie hervorbringt, die vielleicht auch gar nicht so schlecht sind. Und damit wären wir dann mal wieder bei dieser merkwürdigen Vorstellung eben von Lebensläufen, die so vorherrschen. Also vom Thema Diskriminierung und Gender Pay Gap mal ganz abgesehen, die es ja laut Gesetz eigentlich sowieso gar nicht geben dürfte. Ne? Also weder die Diskriminierung von Frauen noch die des Alters wegen und die trotzdem eine Realität sind an der sich offensichtlich nur sehr langsam etwas oder sehr schwerfällig etwas ändern lässt, ne? Ja, hier fand ich echt nochmal interessant, auf Branchen zu
0: gucken, die da vielleicht schon etwas weiter sind, ja. Ich habe gesprochen mit Jutta Ohms, die ist Headhunterin. Also die vermittelt so richtig High Potentials in, äh, wie sie es nennt, Lifestyle-Branchen, Mode, Uhren, sowas, Schuhe und sowas, ja. Und sie sagt, da haben Frauen, auch wenn sie keine 30 mehr sind zurzeit, richtig gute Chancen, weil äh, in diesem ganzen Diversitätsdiskurs die Nachfrage nach Frauen momentan halt besonders groß ist.
4: Ich stelle gerade fest, dass die Personalentscheider ziemlich entspannt werden, was das Alter angeht. Also das so, ich habe jetzt gerade jemanden vermittelt äh, für eine Top-Position in der Modebranche, eine Frau, die... 53 ist und das wurde irgendwie gar nicht thematisiert, das ist von alle gut, dass die so viel Erfahrung hat und die richtige Erfahrung hat und da habe ich gedacht, wow, das wäre vor zehn Jahren echt noch anders gewesen. Da oh. hätte man gesagt, also so jemand über 42 brauchen sie mir jetzt nicht vorstellen. Krass. Ja, ist noch nicht so lange her. Ne? Nee.
0: Und ich meine, ihr Wow drückt ja auch aus, dass es für sie auch noch eher ungewöhnlich ist, ja, mm. die Sache mit der 53-Jährigen. Aber äh, positiv kann man ja mal festhalten, tut da sich was. tut sich was. Und äh, was sie auch gesagt hat, bei den Bewerberinnen gibt es halt nach wie vor echt große Selbstzweifel. ja. Also auch wenn man oben auf der Karriereleiter steht sind die nicht alle so selbstverständlich, selbstbewusst, dass sie sagen, mir steht die Welt offen? Sondern auch diese Menschen, sagt sie, tragen sich mit ganz großen Fragen, was die eigenen Fähigkeiten betrifft, herum?
4: Die stellen sich alle diese Fragen. Diese Menschen befinden sich oder sehen sich ja, sehr häufig im Wettbewerb ist ja nicht das, was wir gelernt haben in unserer Gesellschaft und in unserer Sozialisation, sondern es ist ja immer noch sehr, sehr kompetitiv und jeder, jeder Mann, jede Frau in diesen Positionen, die mir begegnen, stellen sich ständig irgendwelche Fragen und erzählen sich übrigens auch sehr häufig Geschichten, warum sie im Arbeitsmarkt nicht attraktiv sind die ich überhaupt nicht bestätigen kann, weil meine Auftraggeber
6: mir andere Sachen erzählen oder andere Fragen stellen. Das ist so deprimierend, das hört nicht auf. ne? So <lacht> Dieses klassische Hochstapler-Syndrom oder imposter syndrom nennt man das, würde ich mal sagen. Also diese Angst, jemand könnte entdecken, dass man eigentlich nichts kann und äh, die ja besonders Menschen haben, die eigentlich, eigentlich ziemlich erfolgreich mhm. sind. Ne? Ja, die Frauen, mit denen Jutta
0: zu tun hat, die sind in jedem Fall schon Frauen, die so immer im Spiel bleiben wollten. Also das sind jetzt nicht diejenigen, die 15 Jahre während der Familiengründung so ganz aussteigen und nee. dann sagen, und jetzt geht meine Karriere weiter. Also da würde die schon sagen, das kann man sich nicht so gut erlauben. ja?" Eine Lücke im Lebenslauf. Nee, die Lücke nicht. Aber apropos Lücke. Was ist eine Lücke, hat sie auch gesagt. ja. Ähm, sie findet,
4: dass der Lebenslauf auf keinen Fall immer stringent verlaufen muss. Ich bin auch der größte Fan von Unstringenten. Also Ich stehe überhaupt nicht auf so polierte Lebensläufe. Die also Das ist mir zu langweilig. Ich mag schon total gerne Ecken und Kanten und Besonderheiten. Ähm, und da die Auftraggeber sich ja bewusst entscheiden, mit mir zu arbeiten und nicht mit... Hennene und Partner International suchen die auch die eher ungewöhnlichen Typen, die auch Ecken und Kanten haben. Es wird mir manchmal tatsächlich sogar bei der Personalsuche oder bei der Auftragsklärung gesagt, wir suchen jemanden, der auch schon mal eine richtige Bauchlandung gemacht hat und weiß, wie sich das anfühlt und sich damit auch schon mal auseinandergesetzt hat. Das ist jetzt kein Scheitern, sondern das ist eine Form von... Ähm, wie heißt das immer so, Stolpern, irgendwie Krönchen wieder aufsetzen und richten und weiter geht's? Ja, und ähm, diese Sache mit dem Scheitern, ja,
0: oder man könnte ja auch sagen, mit dem Selbstwert, die lässt sich ja vielleicht auch von den oberen Führungsetagen, mit denen äh, Jutta so zu tun hat, auf alle Beschäftigungsebenen übertragen. Und wir sehen eben auch, es gibt Firmen oder Menschen, die einstellen, die andere Kriterien haben, als man das so landläufig erwartet. Zum Glück. Ja. Wenn wir jetzt noch mal auf die Seite der Bewerber oder der Jobwechsler gehen. ja, Wir haben ja eben schon von diesem Begriff der intrinsischen Motivation gesprochen. Also intrinsisch und extrinsisch. Extrinsisch, das würde halt so bedeuten, Belohnung und Bestätigung von außen, hat mir Katrin Brinkhoff auch noch mal erklärt, speist sich meistens so aus drei Bereichen. Also zum einen Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Macht und Einfluss natürlich oder Leistung und Erfolg. Aber wenn das für Menschen gar nicht so wichtig ist ja, und sie ihre Bestätigung eher so aus dem Tun selbst ziehen, äh, haben wir ja auch ganz viel jetzt drüber gesprochen, ja. Und sie in der Mitte des Lebens erkennen, dass sie das möchten. Das wäre dann so intrinsische Motivation, die Suche nach dem Flow. Mein Freund Andreas zum Beispiel, von dem haben wir ja vorhin schon gehört, der so in diesen NGOs gearbeitet hat. <lacht> genau. Und dann eben aus dieser intrinsischen Motivation heraus, da aber auch nicht glücklich wurde. Der ist jetzt 51 und er möchte zusammen mit seiner Frau einen Campingplatz führen. Das ist ein Projekt, da sind sie schon seit zwei Jahren dran. Das ist nur so die Frage, wann kommt dieser Platz und dann werden die das mit der Familie tun.
3: Meine Erfahrung ist, immer wenn wir ein gemeinsames Projekt hatten, hat uns das als Paar auch wahnsinnig gut getan. Ja. Und deshalb bin ich da auch zuversichtlich, dass das uns auch gut tut, dieses gemeinsame Projekt umzusetzen.
0: Der Andreas sagt selbst, dass das mit Midlife jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat. Ich würde aber das jetzt schon mal da so einsortieren, ähm, wenn ich mir ihn angucke, ein Biologe, der im Tierschutz tätig war, ne, ähm, im Klimaschutz, äh, zwischendurch auch mal arbeitslos, dann hat er... 2015 eine Flüchtlingsunterkunft geleitet. Und was ich da so spannend finde, dass die Flüchtlingsunterkunft ihn dann letztendlich zum Campingplatz führt. Also das ist die Brücke, zu merken, hey, ich kann hier organisieren. Und ich, mir macht es auch Spaß, Leuten irgendwie zu helfen, eine Unterkunft zu finden. Denn natürlich ist der Campingplatz was ganz anderes als die Flüchtlingsunterkunft. Aber ich sehe da schon eine Brücke. Stimmt. Und da würdest du sagen, das ist der Midlife-Moment. Der Midlife-Moment bei ihm war auf jeden Fall weg von diesen altruistischen, weltverbesserischen Jobs hin zu dem, was ihm
6: einfach nur Freude macht. Was ich interessant finde, ist sozusagen in dieser Geschichte, in dieser Arbeit, in der Flüchtlingsunterkunft, wirklich so zu eruieren, was ist das, was mir daran Freude gemacht hat. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil ich habe ja wirklich auch bei Kathi Nariman diesen Flipped-Job-Market-Kurs dann tatsächlich auch gemacht. Und da geht man irgendwie auch so ein bisschen ähnlich vor. Man schreibt nämlich so Gelingensgeschichten auf, aus seinem Leben. Also so Dinge, die man gemacht hat, die einem Freude gemacht hat, während man sie gemacht hat und die für einen selbst so zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Und diese Geschichten, die schreibt man auf. Die müssen auch nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun haben. Ganz schnell haben sie dann auch gar nichts mehr mit dem Beruf zu tun. Und dann trägt man diese Geschichten anderen vor, die dann auf so einem standardisierten Blatt mit so ganz klaren Kategorien Fähigkeiten ankreuzen müssen, die man eben für diese Geschichten mitbringen muss, die man da erzählt. Und da kommen zum Teil so echt spannende Sachen dabei heraus. Eben auch so etwas wie ich habe total viel Spaß am Organisieren, obwohl ich damit vielleicht berufsmäßig gar nicht so viel zu tun habe bisher. Ja, ja genau.
0: Ähm, was ich da auch spannend finde an der Geschichte von Andreas, der hat so inzwischen eine Art Urvertrauen. Ja? Dadurch, dass der schon öfter mal Jobs gekündigt hat und ihn auch vorübergehend in die Arbeitslosigkeit gegangen ist, ähm, weiß er aus dieser Erfahrung, irgendwas kommt immer. Ja, und ist im Laufe des Lebens einfach furchtloser geworden. Deshalb erzähle ich das auch hier als Motivation für alle, die vor der Veränderung dann eben doch zurückschrecken. Also er sagt,
3: das ist auch nicht immer angenehm. Also das ist ja dann schon auch so eine Situation der großen Unsicherheit und äh, weiß nicht, was kommt. Ja, hm, Weiß nicht genau, wo es weiter hingehen soll. Aber das eröffnet natürlich dann auch in dem Fall die Möglichkeit, frei zu sein für, für ehrenamtliche Tätigkeit in einer Flüchtlingsunterkunft, die dann in äh, einer Festanstellung wieder endete.
6: Tja, und an dieser Stelle muss ich jetzt, ich habe es ja schon ganz am Anfang versprochen, noch äh, den Tipp vielleicht auch loswerden, wie man sich diese Angst, etwas zu verändern, auch selbst vielleicht so ein bisschen nehmen kann. Denn diesen Tipp, den hat
7: mir äh, Kathi Nariman gegeben und den fand ich echt gut. Und dann versuche ich immer in zwei Schritten, oder in einem Schritt und dann in einem Angebot sozusagen diese Angst vor Veränderung zu nehmen, gerade auch im Alter, dass man die Angst erstmal umwandelt und verstärkt, indem ich sage, stell dir vor, es ist jetzt 2000, na, kann man ja mal machen, das können ja die, die Zuhörerinnen und Zuhörer immer machen, denkt dir, die Welt ist zehn Jahre weiter, das ist das Jahr 2031 und alles ist zehn Jahre älter, alle Leute, alle Gebäude, alle, keine Ahnung, Autos, Geräte, gibt es alles gar nicht mehr so, wie wir das kennen, hat sich wahnsinnig verändert und du bist immer noch an diesem Punkt, an dem du unzufrieden bist und du hast es nicht geändert. Und du bist auch zehn Jahre älter. Das schnürt einem so, man denkt, oh Gott, das mag man gar nicht laut aussprechen, wie alt man dann ist. Aber es wird im besten Falle ja so sein, dass wir alle hoffentlich in zehn Jahren da sind und zehn Jahre älter sind. Und es wandelt die Angst sozusagen um von der Angst vor Veränderung in die Angst vor Nichtveränderung, vor Stagnation, vor es bleibt alles so blöd, wie es jetzt gerade ist. <lacht> das fand ich ein echt
6: einen Tipp, also so ein Gedanke, den man, glaube ich, auch öfter mal durchspielen sollte, wahrscheinlich in jeder Hinsicht. Natürlich. Und dann habe ich noch so einen anderen Tipp bekommen, diesmal von einer Psychologin und die sagte, es ist immer gut, einen Job zu haben, in dem man gut altern kann. Mit diesem Spruch oder mit diesem Vorschlag habe ich auch äh, Kati konfrontiert und sie gefragt,
7: was sie denn davon hält. Und die meinte, ich würde immer eher sagen, sucht euch Jobs, die mitwachsen und wo man selber auch mitwachsen kann, weil man verändert sich und man lernt dazu und mich interessiert heute was, was mich in fünf Jahren vielleicht nicht mehr interessiert. Also ich würde immer eher sagen, so Bewusstsein, was möchte ich gerne einbringen und was möchte ich gerne vorfinden und das immer wieder nachzujustieren, bringt, glaube ich, mehr als so auf dieses krisensichere oder alt werden können, auch zu fokussieren, weil das so, naja, es gibt ja diese Binse, wer vor fünf Jahren gesagt hat, ich möchte in fünf Jahren dort und dort sein oder es soll in fünf Jahren so und so aussehen, hat sicherlich die Pandemie jetzt gerade nicht mit einem berechnet. Es passieren Dinge, persönlicher Art oder von außen, die so wenig vorhersehbar sind. Das heißt, eine gute Basis zu haben, sich selbst zu reflektieren und auch anspruchsvoll zu bleiben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und wenn sich das verändert, dann vielleicht auch eher rauszugehen aus einem Job und nicht damit zu hadern, dass man damit nicht alt werden konnte.
6: Ja, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ähm, meinen Kati und die Psychologin, glaube ich, eine und dasselbe. Also irgendwie die Möglichkeit, gut in einem Beruf alt werden zu können bedeutet, glaube ich, einen Job zu haben, in dem man sich auch verändern kann und der sich ja. auch verändert. So und was ist jetzt unser Job, in dem wir gut altern können, Katja? Na, eigentlich wir haben wir ja einen Job, in dem wir eigentlich gut altern können. Wir haben das, ne? Also ich denke das auch immer, dass man wir zum sind Beispiel ja auch sich anderen schon immer selbstständig gewesen. ja und man kann sich
0: eben auch immer anderen Themen widmen, mit denen man so durchs Leben geht. Ne? Vor 20 Jahren
6: habe ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt beschäftigen. Als als mit mit Live. <lacht> zum Beispiel, eben. <lacht> Oder man kann eben selber was machen. Ein Podcast zum Beispiel. <lacht> so. Ja, und wir kommen schon wieder bei unserem Spruch natürlich an. Leben ist Veränderung. <lacht> so, das war's. Mit Live. Geht da noch was?
0: Danke fürs Zuhören. Ja, tschüss. Und tschüss. Midlife. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.